0: provérbios no capítulo de número 11 o versículo de número 25 salomão diz assim a alma generosa engordará ou seja quando em algumas passagens está querido fala na bíblia de engordar não significa por exemplo eu engordei eu não estou próspero estou gordo prosperidade de gordura mas quando se fala de engordar na Bíblia em muitos textos, está falando de prosperidade. Quando se fala de prosperidade na Bíblia, também não está falando de dinheiro em si. Significa, é uma pessoa que está bem sucedida em tudo que ela faz. Então, ele diz assim, a alma generosa ela irá prosperar e o que regar também será regado. Né? Então, o que essa pessoa regar também vai ser regado, ou seja, o que ela beber, né? quem dar de beber, também será saciado. Ou seja, se você é generoso ao dar, né? Tem pessoas, por exemplo, que às vezes elas não dão para os outros nem as palavras de Deus que tocaram os seus corações. Pessoas, às vezes, aqui no Mato Grosso, o pessoal quando tem uma mensagem que fala no coração dela, né, a pessoa diz assim, forte, muito forte. Ainda bota aquele negocinho assim, que eu não sei como é chamado o nome, negócio, né? Forte. Pois é. Mas aquilo que serviu para você, você compartilha? Tem pessoas que não compartilham aquilo que ajudou elas. Porque não há generosidade. Por que, que a pessoa, muitas vezes, por exemplo, tem pessoas que ouvem tanto, aprendem tanto, é um poço de informações. Ao invés de ser um rio que dá de beber, a tantos quantos por ele passar. Jesus disse em João, capítulo 7, que aquele que tem sede vem a mim de graça, beba da água da vida, porque, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Ou seja, se você, por exemplo, quando Deus fala, toca no seu coração... Dá a você uma palavra, essa palavra se não mexeu com você, ela não vai mexer com ninguém. Então, quando eu sempre, uma vez, ouvi um pastor me dizer isso, foi meu líder lá em Minas Gerais, o pastor Almir Moura, ele falou comigo, Carlos, a mensagem que não toca você não vai tocar ninguém. A mensagem que não fala com você não fala com ninguém, não adianta você empregar para os outros qualquer coisa. Você tem que pregar para os outros aquilo que encharcou você, aquilo que tocou seu coração. Então, eu imaginei e sempre procurei lembrar disso. E de lá para cá, tenho ouvido tantas pessoas, né? tantos outros pregadores falando sobre isso. Esses dias, por exemplo, estava vendo Leonardo Ravenil, por exemplo, ele estava dizendo isso. Se você não é impactado, não é tocado com a palavra de Deus, não vai tocar ninguém. Você tem que estar... Tá. Você vê, por exemplo... ó. Quando lá vai eu? Quando a pessoa está contaminada com essa coisa que daí, né? Ela fica o quê? Isolada. Para quê? Para não contaminar ninguém. E o que é que muita crente está fazendo também com a palavra de Deus? Quando ele está contaminado com a palavra de Deus, ele fica isolado, ao invés de contaminar os outros. Com a fé, com o ânimo, com a disposição e dizer, irmão, vamos virar o mundo. Irmão, vamos rebentar, vamos rebentar a boca do balão. Vamos avançar esse negócio, vamos vencer essa coisa. Vamos para cima. Não, você vê, eu vou, ó, pastor, nem vou falar com ninguém porque esse povo é incrédulo, não acredita em nada. Claro que nós queremos convencer os outros a acreditar no que nós mesmos não acreditamos. Claro que não vão acreditar, como diz, por exemplo, o, 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 o filósofo que tem aí, o grande Nietzsche. Não, bom, aí o nome dele é muito complicado, eu não tenho língua para falar aquilo, não. não. E ele disse o seguinte, ele diz assim, eu odeio os cristãos. Aí perguntaram bem, mas por quê? Ele diz porque os cristãos falam de um Deus tão grande, mas vir pequeno. Os cristãos falam de um Deus que pode tudo, mas eles são fracos. Os cristãos falam de que são salvos, mas eles é vivem como perdidos. Os cristãos falam de uma fé que não tem ela. Então, eu tenho raiva disso. De gente que fala aquilo que elas mesmas não fazem. Você não vê, por exemplo? Olha só. <risos> Fica em casa, não saia, use máscara, faz não sei o quê. Aí tem festas, vão para as festas. Tem jogo de futebol e vão para o campo. Mas nós não. Fica em casa. Não sai de sua casa. O negócio está pegando. A co... Claro que está, gente. Está. Mas ou seja, como é que eu quero fazer as pessoas acreditar numa coisa que eu mesmo não faço ela? É difícil, né? É difícil você acreditar em teorias. É muito difícil. Então quando quando Salomão diz, ó, a alma generosa ela vai prosperar. A pessoa generosa, que é aquela pessoa que ela não retém, ela não segura, ela distribui, ela dá, ela passa, ela repassa, ela entrega, ela faz. É a pessoa generosa. Paulo, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, se não me falha a minha memória, deixa eu pegar aqui. Então, Paulo diz assim: ó, o, que dá de, o que dá de comer vai prosperar, o que dá de, de beber. Também vai aumentar, vai saciar a sede dos outros. Então, Paulo, por exemplo, diz assim no capítulo 8, versículo de número 1, de, 1, de 2 aos Coríntios, e diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, dificuldade, tribulação é luta, tribulação é problema. Não, quando você vê falar de tribulação, são problemas. Não, o pessoal fala aí da grande tribulação, ou seja, é dos grandes problemas que virão, filho. Não, dos problemas que virão sobre, sobre as pessoas. Houve abundância do seu gozo e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Espera aí. Esse povo era pobre, mas da sua profunda, como Paulo diz, por exemplo, da sua profunda pobreza, eles dividiram da pobreza que tinha. Você vai para as internet, você vê cada vídeo, e você vê, por exemplo, o camarada rico que pode pagar a pizza para muita gente, não paga nem para os amigos. Né? parece umas pessoas que eu conheço, mas deixa lá. É, e não paga nem para os amigos. Mas o mendigo que vive na rua, quando ganha uma comida, reparte com o outro que não ganhou nada. E eu fico olhando para aquilo assim, como você já viu aí pegadinhas, você já viu aí vídeo nas internets, só você procurar que você vai ver. Ou seja, quanto às vezes menos a pessoa tem mas ela reparte. E por que que não falta? Mas, mas, mas eu não acumulei, eu não tinha nada, mas não faltou nada. Não faltou nada para aquela pessoa. E eu vejo pessoas que elas ficam retém, tentam segurar, tentam prender. Vem uma coisa, puf, arranca aquilo dela. Vem uma outra, tira aquilo dela. Vem uma outra, arranca aquilo dela. Por quê? A falta da generosidade. Aí a pessoa diz, ô oh, pastor, meu pastor Luiz Fernando, pastor Luiz Fernando, sei que o senhor não me assiste, mas um abraço para o senhor. Alguém vai dar. O pastor Luiz Fernando, quando eu comecei a frequentar a igreja, né, lá em Minas, Igreja da Graça, foi é a única igreja também que eu frequentei, viu gente? O pessoal pensa que eu sou de outro canto, mas eu nasci e cresci nesse negócio. Nesse ministério, né, na Igreja da Graça. Aí, o, o pastor Luiz Fernando ele diz assim, oh, pessoal, quem aqui tivesse, você ajudaria a casa de Deus com tantos reais? Aí eu levantava minha mão automaticamente, né? Aí ele dizia assim, sabe por que você não tem? Aí todos nós, não... Ah, se, se a gente fosse responder diria, É porque o diabo não deixa O diabo sabe que eu vou ajudar a igreja O diabo sabe que eu vou fazer a obra O diabo sabe que eu vou fazer Você acha que caiu, seu mano? Não, caiu, não?" Caiu ele? Ou tá, tá normal? Ok Acho que a, a bateria da câmera aqui Que tá, tá fluindo, né? Acho que o pessoal tá me ouvindo Eu, eu, tô, sem, eu tô sem imagem aqui Então por isso que eu tô, eu tô vendo aqui Então, então presta atenção Aí o que que acontece? Já que vocês estão me ouvindo, então vamos prosseguir. O que que acontece? Ele dizia, sabe por que vocês não têm? Aí eu dizia assim, não senhor. Aí, aí ele dizia assim, porque quando você tem, você não dá. Já vai voltar já já a imagem, tá? Foi um pequeno problema que houve aqui. Já está voltando. Calma aí, vai só me ouvindo aí. Aí, voltou. Eita, Jesus é bom demais. Olha só, eu estou animado hoje. Então, <risos> veja, veja bem. Então o pastor dizia, repetindo assim para você que não viu, né? o pastor chegava lá, irmãos, quem aqui tivesse, vamos fazer um exemplo, 100 reais você daria para a casa de Deus hoje. Aí eu levantava minha mão, outros irmãos levantavam a mão, aí o pastor dizia assim, sabe por que você não tem? Aí todos nós dizíamos, não, né? se a gente pudesse... Se quisesse, pudesse falar, e diria assim, porque o diabo amarra, o diabo sabe que eu tenho um bom coração, o diabo sabe que eu vou dar. Aí o pastor Luiz Fernando vinha com aquela coisa que me fazia raiva, porque ele dizia assim, porque quando você tem, você não dá, você vai para o shopping, você vai para a churrascaria, você vai é, cuidar das suas coisas ao invés de você contribuir. Quer ver só? Preste atenção nisso aqui, ó. Se você acredita na Bíblia, então vamos lá. A gente está falando de Bíblia, tá, irmão? Eu Não estou falando com você de outra coisa, não. Ontem eu falei aqui que a primeira dificuldade que a pessoa passa, ela corta os recursos de quem ela ajuda financeiramente. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu irmão, pode ser um amigo, pode ser um, uma pessoa, um vizinho. Você vai dizer, ó, oh, eu não posso te ajudar porque né, ficou difícil. Aí, é, a pessoa deixa de ajudar. E a igreja? Se você é crente de qualquer igreja e você ajuda na dificuldade, o que, que você vai fazer? Você vai reter o que você ajuda a igreja. Alguns retêm o dízimo, outros param de ofertar, se você era patrocinador do show da fé do missionário, você para de patrocinar e ainda pede em oraçãozinha assim, missionário, ore por mim que quando as coisas melhorarem eu volto a contribuir. Que tal você continuar contribuindo mesmo com as coisas de uma evidência, de uma catástrofe e de você cair numa dívida sem fim? Mas não. O que, é que nós fazemos? Nós esperamos as coisas melhorar. De que que essa igreja aqui de Corinto tirou? Eles tiraram da sua profunda pobreza, da qual Paulo era testemunha. E Paulo poderia ter falado assim, irmãozinhos. Por favor, irmão, segure esse dinheiro, compra as coisas para vocês, cuide da sua família. Irmãos, não dá isso não. Eu sei das dificuldades que vocês têm, das lutas que vocês têm, irmãos. Pega esse dinheiro e fica para vocês, porque Deus não quer seu dinheiro. Não, Deus não quer seu dinheiro, Deus quer sua generosidade. Por quê? Porque você viu, por exemplo, que aqueles homens ricos jogavam pacotes de moedas Enquanto uma mulher colocava duas moedinhas e Jesus estava falando, a maior ofertante. Porque a maior oferta, querido, não é aquela que sobra, é aquela que você não pode dar. Essa é que é a expressão da generosidade do coração de um, de um ser humano. Você acha, por exemplo, que aquela ovelha que Abel ofereceu a Deus não era a melhor ovelha, o melhor reprodutor que ele teria no seu rebanho? A melhor ovelha, a ovelha não, ali com, com qualidade total, não era essa. A melhor ovelha ali, que talvez um embrião daquela ovelha, se fosse hoje, né, seria milhões. Mas foi aquela que Abel doou. Ele ficou com a inferior. Quer ver? Quando Elias, no capítulo 17, ele chega à casa de uma viúva, que Deus havia dito, eu ordenei a uma viúva, que ela... Te sustente. Oh, glória a Deus. Aleluia. Acho que Elias foi animado. Caramba, que bênção. Deus já mandou, a pessoa vai dar. Aí, quando Elias chegou lá, a mulher está lá pegando uns pedacinhos de lenha, lá em Minas Gerais, se tem mineiro aí na linha, lá em Minas Gerais, diz assim, estou aqui encatando uns cavaquinhos. Não, né? uns cavaquinhos é um resto de madeira para você fazer um, um fogo. Estou aqui fazendo, estou aqui pegando aqui uma lenha para poder fazer... A última comida de hoje, aí o profeta disse para ela, né? No capítulo 11, o capítulo 17, versículo 11. E indo ela buscá-la, ele a chamou. Ele pediu água primeiro. A água ela tinha bastante. Então ela, o que você tem bastante, você não nega, você dá. Eu acho engraçado que muitas vezes já veio pessoas me pedir ajuda no momento que eu estava precisando de uma. Já veio pessoas me pedir oração, que eu estava para ligar para um colega meu e pedir para orar por mim. E eu falar assim, meu Deus do céu, como é que eu vou orar por essa pessoa do jeito que eu estou um bagaço, eu estou rebentado. Aí, o que que aconteceu? Né? Eu vou lá e oro por aquela pessoa, mesmo do jeito que eu estou. E a pessoa recebe a bênção, recebe a graça. E aquela, pastor, muito obrigado, pastor, o senhor não sabe o que o senhor fez por mim. Pastor, como o senhor me ajudou hoje. Aquela coisa, a pessoa toda empolgada e aquilo também, o que, que acontece, me empolga também. E eu começo a levantar e começo a vencer aquilo que eu estava passando. Porque eu disse, gente, alimento de pastor muitas vezes não é bíblia. O que fortalece, pastor, muitas vezes, é aquilo que você, na covardia, você nem conta. Você nem chega lá para o seu pastor. Por que, que Jesus chegou lá, por exemplo, para aquele gadareno e falou para ele, volta para os seus e conta como Deus foi bom em ter misericórdia de ti? Porque uma semana antes, Jesus tentou entrar naquelas cidades e ele foi escurraçado de lá. E Jesus queria ser recebido, Jesus queria pregar naquele lugar. Às vezes... O seu pastor é o canal de Deus que abençoa você. Você nem conta, nem na igreja, nem para ninguém. Não é para você exaltar pastor. Às vezes, até para você chegar lá e falar assim: Pastor, olha, o senhor foi um instrumento de Deus. Pastor, Deus usou o senhor. Pastor, minha vida mudou. Porque você não sabe, às vezes, o pastor está a ponto de chutar o balde, botar o troço para correr. Pastor também é gente, né? E, e, o que, que a pessoa quer? Ela quer saber que ela está útil, que ela está servindo, que ela está ajudando, que ela tá, tá, aquilo que ela está fazendo está funcionando. Porque quando Elias, ele, ele volta aqui, ele pede a essa mulher água, ela, a água ela tinha demais, ela foi buscar. Quando Elias disse para ela, traz também para mim um pedaço, um pouco de água e um pedaço de pão, né? um bocado de pão na tua mão. Olha o versículo 12. Porém ela disse, o que, que ela disse? Vive o Senhor teu Deus. Então ela sabia quem era o Deus de Elias. Ela conhecia ele. Nem o teu bolo, nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei dois cavacos. Olha aí o cavaquinho. Ó. Falo que Minas Gerais tem Bíblia em Minas Gerais. Ó. Olha o cavaco. Catando um cavaquinho. Vou prepará-lo para mim e para o meu filho para que o comamos e morramos. E disse aqui, e Elias lhe diz: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz me para fora, depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou conforme a palavra do Senhor falada pelo ministério de Elias. Então vamos parar aqui. Presta atenção. Ela podia dar? Não. Mas ela podia ser generosa? Sim. Aquela mulher escolheu a generosidade. Era o caráter dela, talvez aprendeu. E quando o profeta chegou ali e fez ela se lembrar, de que nunca faltou quando você compartilha, quando você ajuda, quando você estende as mãos. Quando você divide, ao invés de você reter, porque o menos com Deus é mais. Porque quando o profeta diz para ela, se vai e faz conforme você falou, porque assim diz o Senhor. A farinha não vai acabar e o azeite não vai acabar. Até o dia que o senhor der aumento, que o senhor der chuva, que você tiver colheita. Deus... Gente, presta atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa. Vou te falar uma coisa importante que eu estava meditando hoje de manhã. Por que, que Deus serviu Israel 40 anos no deserto? O pão de cada dia na sexta-feira escolhi o dobro porque sábado eles não faziam nada. Eles iam prestar o culto para Deus no sábado. Você já prestou atenção? Porque Deus pediu daquele povo que estava no deserto. Ouro, prata, cobre, pano azul, carmesim. Está lá em Êxodo 25 e Êxodo 35. Depois você pode ir lá e ler. Para aquele povo fazer uma casa para Deus no deserto. Porque fazer a casa para Deus era manter o lugar de Deus na vida deles. O que você oferece para Deus, ou que você retém a Deus, põe Deus aonde você está colocando. Não é Deus que está ali porque Ele quer estar. Ele está ali porque você o colocou. Se essa mulher, Deus foi até a casa dela, se essa mulher deixasse o profeta lá fora sem nada, Deus estaria lá fora. Deus não estaria na botija Deus não estaria na panela. Onde Deus não está, as coisas não multiplicam, as coisas não aumentam, as coisas não prosperam, as coisas não mudam. E muitas vezes Deus não está por, por falta de generosidade na vida de seu povo. Por não ser generoso, a generosidade ela é mostrada na minha atitude, no meu comportamento. No meu abrir ou no meu fechar das mãos Essa mulher podia ter falado, não profeta Você sabe que é verdade, você tem um Deus e o seu Deus sabe a minha condição Ei amigo, deixa eu te falar uma coisa Deus sabe que você está desempregado Deus sabe que você tem conta para pagar Deus sabe a sua condição, o que você recebe, o que você tem Só faça uma coisa Nunca deixe de ser generoso. Por quê? Porque o azeite não faltará, nem a farinha vai faltar. Se você faltar com a sua generosidade, vai faltar o milagre, a provisão, a manifestação. Porque o que você faz? Traz Deus para dentro ou deixa Deus do lado de fora? Quantas vezes... Eu fui, o que eu estou te falando, eu estou te falando por experiência própria. Quantas vezes eu fui na igreja e dei o último recurso que eu tinha, que eu não tinha mais nada. E o pastor pedia, ninguém ajudava, mas eu tinha. E o que, que eu fazia? Dava vontade de segurar. E parece que o pastor, não era o pastor, era Deus que sabia. Todo dia que eu tinha recurso, o pastor pedia. Olha, irmão, Deus ainda falava assim. Deus falou no meu coração que tem uma pessoa aqui para ajudar com tanto. Oh, parece que Deus é dedo duro, né? Não, Deus sabia, Deus não levou Elias na casa daquela viúva por acaso. Deus não está fazendo você me assistir agora por acaso, você acessar essa live por acaso. Deus sabe da sua condição, mas Deus quer entrar no meio dessa coisa aí. Deus quer entrar na sua vida e prover, e mostrar para você que Ele é Deus. Deus. Não só o Deus que mudou a minha vida, mas o Deus que muda a sua vida e muda a vida de quem põe ele para dentro. O que é que eu fiz? Eu só fiz colocar Deus para dentro da minha condição, insuficiente. Eu só fiz colocar Deus para dentro da minha casa, onde eu não tinha o suficiente para viver. E o que é que Deus fez? Supriu todas as nossas necessidades E até hoje Deus tem feito isso, sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa Não reter Não ser mesquinho, não ser avarento Dividir, repartir Entregar às vezes até sem ter condições, mas fazê-lo. Olha o que, que diz, por exemplo, o profeta Malaquias. Quer ver só? Vamos lá. Só para terminar, eu já estou terminando. Digam graças a Deus. Eita coisa boa. É de Deus, Jesus amado. Avisa esses pastores daqui do, do Mato Grosso, quando eu estiver ao vivo, fala com eles para não entrar não. Deixa acabar, depois eles entram. Não, Deus estava fazendo coisa importante Estão concorrendo aí acho, deve, deve ser concorrência, não sei Eu não estou concorrendo com ninguém Eu procuro, sempre deu o horário da minha live eu oro, O horário é esse Faça, acho que serve para alguém Vamos lá Diz assim Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa E depois fazei prova de mim Diz o Senhor dos Exércitos Se eu não abrir as janelas dos céus e não derramasse sobre vós uma benção tal que dela vos advenha a maior, abastança. Olha só o que, que o profeta está dizendo. Traz! Pastor, eu não, eu não posso dar o meu dízimo porque as minhas condições são poucas. Quando o meu pastor também me ensinou isso, eu também não podia fazer, não. Eu também não podia dar, não. Mas eu comecei a fazer. Do pouco. E às vezes falar assim, a cabeça, pensar assim, agora o que, é que eu faço? Jesus amado. Oh meu Deus. E agora? Oh Jesus. Então, querido? Você é dizimista? Parou? Por quê? Volte fazer. Você é ofertante? Parou? Volte dar. Você é patrocinador? Parou? Volte fazer. Você não é patrocinador, mas Deus já falou no seu coração para você se inscrever e se tornar um. Pastor, mas está tá difícil, quando der uma melhorada, ore por mim. Não, põe isso no seu coração e comece a fazer do pouco que você tem. Comece a fazer do pouco que você tem. Por quê? Mateus 25 diz, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu o colocarei. O que é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Seja sempre fiel no pouco, no muito Deus vai lhe colocar. Vamos falar com Deus? Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, assim como no ato de desespero daquela mãe, que só tinha aquele azeite e aquela farinha para o pão daquele dia. Iam comer... E iam esperar que a fome os matasse. Não havia mais recurso. Senhor Deus, às vezes é o último mês do seguro-desemprego. É o último mês do salário que esta pessoa está recebendo. E não há mais previsão. Senhor Jesus, é o último recurso que esta pessoa possui. Nós somos daqueles que acreditamos em milagres. Por isso, meu Deus, nós oramos e nós te pedimos na tarde de hoje. Senhor, se esta pessoa, meu Deus, agir como as pessoas lá da igreja de Corinto, mesmo na sua profunda pobreza, Paulo não foi covarde de dizer, segura irmãos, espere as coisas melhorarem. Paulo recebeu a oferta deles. Eles foram generosos. E meu Deus, isso foi escrito na tua palavra para mostrar que não há escassez, que o Senhor não possa nela entrar e melhorar trazendo abundância onde há escassez. Como essa viúva, o profeta Elias poderia ter falado, não, eu vou orar, Deus vai aumentar o azeite e você dá depois que aumentar. Não, ele disse para ela, não, não tenha medo, vai, faça conforme o que você falou, mas primeiro você vai fazer para mim e vai trazer aqui fora. Porque assim diz o Senhor, o azeite não vai faltar e a farinha não vai faltar. Assim como ministro da palavra de Deus do evangelho de Jesus, dessas escrituras que não podem mentir. Eu digo para você hoje, meu amigo, minha senhora, você que está com escassez, não tem dinheiro para cumprir os seus compromissos, dificuldades financeiras que você atravessa, vá, tire do que você tirava antes e você parou, volte a fazer. Se você nunca fez, comece agora, não, não espere melhorar não, vai melhorar quando você começar comece agora, porque assim diz o Senhor, não vai faltar, e Ele fará com que você tenha abundância em pouco tempo, às vezes no início não vai abrir escancarar de vez não, mas não vai faltar nada, e depois vai vir a chuva, vai vir abundância, porque Deus não pode trazer prosperidade e abundância, onde há mesquinharia, avareza, onde há egoísmo, mas onde há generosidade, Deus opera. Inclusive, por exemplo, eu estou orando por você que gasta milhares de reais com um problema de saúde, que tem na sua casa, na sua família, planos caros, remédios caríssimos, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que me mandou pregar este evangelho, que prego. E me enviou para cá, para fazer você me ouvir. E que me disse, expulse os demônios e cure os enfermos. Eu oro agora pela sua cura. Eu oro agora pela sua libertação. Eu oro agora para que essa miséria na sua vida cesse nesta tarde de hoje. Nunca mais. Você vai viver essa escassez miserável. O Deus da prosperidade entra agora na sua vida. Levante-se em o nome de Jesus e comece por aí. Você sabe, Deus falou com você. Em nome de Jesus Cristo, diabo da miséria, demônio das amarras, demônio das doenças incuráveis, demônios da miséria, que a, a alinhou e segurou e prendeu tudo para essa pessoa não crescer. Pai, em nome de Jesus eu oro agora para quebrar esse cetro, esse domínio, esse controle, essa força, esse poder, essa maldição, essa praga. Em nome de Jesus, saia todas as amarrações. Se essa pessoa foi vítima de algum mal, eu repreendo este mal e eu ordeno sete agora. Essa maldição proferida, lançada, mandada, enviada... Cesse agora essa força do inferno, porque a partir de hoje, essa pessoa vai levantar e vai mudar de vida, como aquela viúva, a partir daquele dia que chegou o profeta, porque onde chega o profeta de Deus, que prega a palavra de Deus, que faz o que Deus mandou, a vida muda. E hoje essa palavra se entrou na sua vida, Deus entrou, e vai mudar a sua casa a partir de hoje, vai mudar seus negócios a partir de hoje, o que não funcionava, vai começar a funcionar. O que não acontecia vai começar a acontecer. No nome de Jesus eu estou determinando agora. Ô demônio, você que faz essa pessoa ficar em casa. Desistiu de lutar. Desistiu da vida. Ela pensou várias vezes essa semana em tirar a sua própria vida. Anjo da morte. Eu estou falando com você. Sai de dentro dessa mente. Sai de dentro dessa alma. Porque essa pessoa vai levantar, vai crescer. Ela vai contar isso para todo mundo ouvir. No nome de Jesus eu estou te mandando. Assim como Elias chegou naquela casa. E a morte que estava lá saiu assim. Onde essa palavra do meu Deus e a minha voz chega agora. A morte vai sair. Vai embora. A morte das finanças. A morte do físico. Como posteriormente o filho daquela viúva morreu. Eu estou anulando seus decretos de morte. Eu estou anulando em nome de Jesus os seus decretos do inferno. Seja cancelado, seja destruído, sejam amarrados. Saia no nome de Jesus. Bactéria, vírus, doença, dor, maldição, praga, peste, feitiço. Saia. Miséria, amarração, desemprego. Saia. Em nome de Jesus. Depressão, ansiedade, transtorno do pânico. Saia. Vai embora. Vai embora desequilíbrio emocional, espiritual, insegurança, medo. Em nome de Jesus, pelo poder de Deus, eu estou mandando todo mal sair. Vai embora. desapareça, Some e nunca mais volte a atormentar estas pessoas. Oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, coloque a tua bênção sobre a vida destas pessoas. Eu te peço isto no nome de Jesus. Principalmente aquelas Que como aquela viúva foi Como a igreja de Corinto foi Meu Deus, em nome de Jesus O que você fazia, mulher Para sua mãe, para os seus pais Para os seus filhos, volte a fazer Não espero melhorar não, volte a fazer O que você fazia em ajudar os necessitados, volte a fazer Não vai acabar não O que você fazia Ajudando a obra de Deus, o ministério Seja nesta, neste ministério ou em outro Volte a fazer, não pare não Volte a fazer, Elias, aquela mulher disse para ele, veja aqui, eu estou falando com você, tira os seus olhos da sua dificuldade, põe os seus olhos na provisão, a provisão está vindo, tira os seus olhos de corona, tira os seus olhos de, de, de isolamento, tira os seus olhos disso, a provisão está vindo, Deus está entrando na sua casa, Deus está entrando na sua vida, Deus vai virar isso tudo. Isso tudo vai mudar, porque onde a morte entrou, a vida veio e tomou de conta e mudou aquela história. Que assim seja na tua casa e na tua vida, conforme o decreto do Deus de Israel, do Deus que Elias foi naquela casa, do mesmo Deus que me deu esta palavra hoje para falar contigo. Recebe esta bênção no nome de Jesus. Pai, muito obrigado por isto, no nome de Cristo. Amém? E graças a Deus.